0: 90.3 FM Hola, muy buenas tardes. Polémica acerca del discurso del rey Mago. La confluencia anuncia que instará al Pleno del Ayuntamiento a que repruebe la locución pronunciada a la finalización de la cabalgata de Reyes, en la que el portavoz de los Magos de Oriente nombraba a los niños y niñas no natos por el egoísmo del ser humano. Izquierda Unida y Ganemos Jerez tildan de retrógado, receptario, adoctrinador o excluyente, el trasfondo antiabortista de una pequeña parte del discurso, unos 30 segundos, y remarca el derecho constitucional consensuado para que las mujeres puedan puedan interrumpir libremente el embarazo. Ahora se lo contamos al detalle, es miércoles 10 de enero, a esta hora tenemos en Jerez cielos prácticamente despejados, nubes y claros, el termómetro marca 13 grados de temperatura y otros asuntos de la jornada que ya les destacamos en titulares. Más
1: de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Los vecinos de Las Flores reclaman la ubicación del futuro centro de salud de la zona norte de Jerez en esta barriada. Recuerdan el compromiso expresado en mayo de 2019 por el entonces consejero de salud Jesús Aguirre. Afirman que el lugar inicialmente propuesto en la calle Antonio Herrera el Fandango es el que reúne las condiciones oportunas para su proyección. Los ayuntamientos de Guadalcacín y Jerez avanzan con la Junta de Andalucía en la recuperación de una vía pecuaria ocupada. De momento ya ha tenido lugar una reunión con representantes municipales para impulsar la mejora de esta zona para el disfrute de los vecinos. Y los nuevos talentos de la moda flamenca en la provincia van a mostrar sus creaciones en el Certamen Volantes de Cádiz 2024. Está patrocinado por Diputación y se celebrará en el marco de la pasarela flamenca Jerez. Y el Ayuntamiento va a impartir un total de nueve talleres gratuitos de lengua de signos durante este año. La Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad tiene abierto el plazo de solicitud para este eh, eh, curso o estos talleres y para la programación anual. Antes de entrar en materia vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas después de haber amanecido en una mañana más propia de Londres que de Jerez. A Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas
1: tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde, en la provincia de Cádiz disminuye la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso. Las temperaturas suben ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 17 grados en Algeciras, 16 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 15 en Rota. El viento será de componente norte o noroeste, de intensidad floja, con poniente moderado en el estrecho mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, por la mañana brumas o nieblas en el interior las temperaturas se mantienen sin cambios o mínimas en descenso, se esperan máximas de 18 grados en Algeciras 16 en Cádiz, Arcos de la Frontera Jerez de la Frontera y Rota las mínimas de 10 en Algeciras, 9 en Cádiz 7 en Rota, 6 en Arcos de la Frontera 4 en Jerez de la Frontera viento flojo del norte tendiendo a componente este durante el día poniente moderado en el estrecho amainando por la tarde y rolando a Levante al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Una de la tarde y 38 y ocho minutos, eh, a esta noticia la podríamos titular el discurso del rey. Bueno. El grupo municipal de la confluencia va a pedir que el pleno municipal y la asociación de reyes magos reprueben el discurso de Fernando Calderón en la adoración al niño Jesús ante el Belén Monumental en la noche del pasado cinco de enero. La coalición formada por Izquierda Unida y Ganemos Jerez anuncia que instará a la asociación de reyes magos de Jerez a que se pronuncie sobre la intervención de Calderón. Consideran que en nombre y representación presentación de los Reyes Magos, se ha realizado un discurso que tachan de sectario y alejado del espíritu de consenso de esta celebración. Estas eran las palabras a las que se refieren desde la confluencia. Lo escuchamos.
1: Y recuerda especialmente a todos aquellos niños
0: que por el egoísmo humano nunca conocerán la cara de sus padres ni la de sus abuelos y nunca nos escribirán
1: una carta contándonos sus sueños. Ten, por tanto, en un lugar especial aquellos niños y niñas que nunca llegaron a nacer.
0: Apuntan desde la confluencia que los Reyes Magos son una fiesta que teniendo su origen en la tradición católica se ha ido secularizando a través de las cabalgatas de Reyes en el último siglo siendo asumida por la sociedad en su conjunto siendo organizada en Jerez por el Ayuntamiento y la Asociación de Reyes Magos de Jerez que actúa como dinamizadora y cooperadora. Manifiestan que el momento de máxima expectación el discurso de sus majestades a final de la cabalgata del 5 de enero fue aprovechado para realizar esas afirmaciones que califican de retrógradas, sectarias, excluyentes, antiabortistas, misóginas y adoctrinadoras. Añaden que en las palabras de Calderón se denosta un, se, eh, un derecho recogido en el ordenamiento jurídico y plenamente constitucional como es el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Kika González, concejala de La Confluencia.
1: Un discurso antiabortista y un discurso adoctrinador. Entendemos y queremos denunciar esto por el hecho de que el derecho al aborto es un derecho que está recogido en nuestra legislación desde el año 85, es decir, fue un discurso absolutamente retrógrado y, y además entendemos que tanto la Asociación de Reyes Magos como el Ayuntamiento, cuando eligió al señor Calderón como persona que, que, que encarnara a este rey mago, lo hace para que represente, nos represente a todos y todas. Evidentemente este discurso no nos representa a todos y a todas.
0: Como corresponde, hemos contactado con la Asociación Reyes Magos de Jerez, a quienes saluden desde la confluencia para que reprueben a Calderón por su alocución. La asociación manifiesta que no va a entrar en esta polémica. También hemos preguntado a la alcaldesa María José García Pelayo por este asunto. La mandataria afirma que hay libertad de pensamiento y que existe un empeño, dice, por generar polémica. Pelayo afirma que no piensa confrontar, que respeta los criterios de cada quien, al tiempo que piden que respeten incluso el suyo.
1: Entiendo que hay que respetar lo que cada uno eh, piensa y por parte del gobierno pues tenemos que respetar por supuesto creo que hay libertad de pensamiento y que cada uno traslade eh, lo que considere oportuno y lo que hay un empeño de generar una polémica en torno a una Navidad que creo que ha sido un éxito para Jerez. Lo he dicho siempre, no voy a gobernar peleándome con nadie y la segunda parte es que voy a respetar lo que piense todo el mundo también que respeten lo que yo pienso yo tengo mis principios y mis principios son perfectamente conocidos por lo ...por lo tanto, lo que tienen que hacer es trabajar... ...y dejar de generar polémicas artificiales... ...los fuegos artificiales ya lo tuvimos en fin de año".
0: Una de la tarde y 42 minutos cambiamos de asunto y hablamos de salud y en concreto de un centro de salud o más bien de un futuro centro de salud porque aún no existe ni su ubicación está decidida aunque será finalmente el centro de salud de la zona norte. Reclaman la ubicación de este futuro centro de la zona norte en la barriada Las Flores. La asociación de vecinos Punta del Norte se ha dirigido a la alcaldesa María José García Pelayo por medio de un escrito en el que piden concreción en cuanto a la ubicación del futuro centro sanitario. Desde esta asociación vecinal piden expresamente a la alcaldesa que aclare los detalles sobre la ubicación de estas instalaciones. La presidenta de esta asociación de vecinos apunta que el pasado 22 de diciembre remitieron una carta solicitando respuesta tras la celebración del pleno. La exconcejala popular y presidenta vecinal, Chari López, recuerda a la regidora el compromiso del entonces consejero de salud, Jesús Aguirre, de ubicar el centro de salud de la zona norte en una parcela de la barriada de las flores, a diferencia de algunas opciones que ahora se plantean junto al Corte Inglés o junto a la parroquia de San Juan Bautista de la Salle, incluso en Pozo albero
1: Creemos que el terreno más adecuado, como ya lo dijimos a la Junta y a la propia alcaldesa, que lo vieron muy bien y afirmaron su compromiso de que fuera ahí, es en la avenida Antonio Herrera, el Fandango. Tenemos los motivos técnicos y de infraestructuras que avalan que es el mejor, sitio ¿sí? Hemos valorado en principio las declaraciones de la señora alcaldesa doña María José García Pelayo y no entendemos cómo ofrece dos terrenos y habla de, un tercer, de una tercera opción sin definir, que es Pozo Albero.
0: Una de la tarde y cuarenta y cuatro minutos se inicia el itinerario para la recuperación de una vía pecuaria ocupada en el ámbito de la entidad local autónoma de Guadalcacín. De momento ya se han reunido los ayuntamientos guadalcacileños y de Jerez con la Junta de Andalucía con objeto de avanzar en la recuperación de esta vía. En este encuentro eh, se han analizado el trabajo realizado anteriormente que ha favorecido la desocupación parcial de la zona. Eh, también se ha acordado dar un impulso como actuación prioritaria a la tramitación referida al deslinde de la vía que permitirá acreditar la titularidad de los terrenos relativos a esta infraestructura viaria. Salvador Ruiz, alcalde de Guadalcacín.
1: Tratamos, bueno, pues la, el tema de la ocupación de la vía pecuaria en, en nuestro pueblo. Se nos comentó que estaban iniciándose los trámites de, de, del deslinde para la desocupación que existe en esta vía pecuaria que comentamos y así nosotros, bueno, poder ir también bien paralelamente trabajando en un proyecto que tenemos de, de unas zonas verdes y de esparcimiento en, en esta en esta vía pecuaria para para bueno para que el disfrute de, de nuestro vecino sea, sea para todos, no, no sea para, para unos pocos, sino que esa zona que lleva varios años ocupada que se pueda utilizar por todos, además de evitar pues, bueno, muchos inconvenientes que se está teniendo por, por la ocupación con animales y demás y por diferentes perjuicios
0: desde los ayuntamientos de Jerez y Guadalcacín se procederá a realizar las acciones informativas y gestiones necesarias para favorecer que se desocupen voluntariamente estas ocupaciones existentes, propiciando la mejora de este espacio. Por su parte desde la Consejería de Medio Ambiente apuntan que se podrá tramitar el expediente de recuperación de oficio del dominio público de cara a la desocupación y mejora de este espacio. Oscar Curtido es el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente.
1: Avanzar en el deslinde de Bet esa vía pecuaria, que es una reivindicación que, que tenía esta ela de Guadalcasín y que entendemos que se puede avanzar en el procedimiento de Deslinde, eh, lo vamos a hacer de una manera prioritaria, de manera paralela a la mesa de recuperación y legalización que echamos ahora mismo con todo el tema de las ocupaciones de las vías pecuarias, una mesa mixta que se constituyó entre el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía, pues la vamos a impulsar también porque entendemos que va a ser un hecho que va a ser beneficioso no para la ciudadanía y para todo Guadalcacique.
0: Una y cuarenta y seis minutos de la tarde Escuchan más de uno Jerez Noticias en Onda Cero Vamos ahora con seguridad La policía local ha detenido a un individuo Como presunto autor del robo en el interior de un domicilio Los agentes han acudido al recibirse un aviso en la sala del 092 Indicando que en la avenida del Altillo Se estaba cometiendo un robo en un domicilio Habían observado como un individuo había accedido a un patio De una vivienda mediante el método del escalo De inmediato los agentes se personaban en el lugar Conseguían detener al individuo que había sustraído una bicicleta del interior del patio que fue identificada por su propietario. Los agentes trasladaron al presunto autor del robo en calidad de detenido a la comisaría donde se realizan diligencias de los hechos descritos. Por otro lado, varias llamadas alertaban sobre la celebración de carreras de motocicletas de Cross en la zona sur. Un dispositivo con varias unidades radio, patrullas y unidades de tráfico conseguían detener a un individuo que conducía una motocicleta de 450 centímetros cúbicos. En la base de datos de la DGT constaba la pérdida de vigencia de puntos del carnet de conducir, por lo que se procedió a su detención por un delito contra la seguridad vial. De igual forma, la policía local eh, era requerida en la zona centro por un accidente de circulación en el, en el que se habían visto implicados cuatro vehículos. Uno de los conductores presentaba síntomas evidentes de embriaguez, por lo que se procedió a realizarle las pruebas de alcoholemia, dando positivo con 0,74 gramos por litro de tasa de alcohol en sangre procediéndose a realizar diligencias por un delito contra la seguridad vial y por otro lado un turismo que circulaba por la zona sur emitiendo un sonido anormalmente superior al reglamentario ha sido interceptado por los agentes a fin de comprobar las posibles deficiencias técnicas. El vehículo carecía de seguro por lo que ha sido retirado a los depósitos municipales. Los agentes han comprobado además que su conductor había perdido la vigencia de su permiso de conducción por la Pérdida total de puntos, no habiendo realizado curso alguno de sensibilización ni reeducación vial, ni superar el preceptivo examen teórico, motivo por el que ha sido detenido por un delito contra la seguridad vial. Una de la tarde y 48 minutos y vamos con un asunto más agradable. 11 nuevos talentos en moda flamenca. Van a ver sus diseños desfilar durante la próxima edición de Volantes de Cádiz. El certamen patrocinado por la Diputación de Cádiz en el marco de la Pasarela Flamenca de Jerez. El concurso se va a desarrollar el 4 de febrero y tiene como objetivos mostrar el talento de modistas de la provincia, dar a conocer sus creaciones y promocionar a los nuevos valores de la moda flamenca. Flamenca en la provincia. Ana Belén Morillo es la directora del certamen.
1: Eh, gracias a este apoyo hemos conseguido un impulso notable en el sector de la industria flamenca eh, con un aumento de hasta un 60% en ventas de los propios diseñadores que una vez participan en la pasarela flamenca eh, hemos, eh, tienen este, este aumento en, en sus ventas, además de de esa importante repercusión, eh, los medios de comunicación y esa visibilidad que esta plataforma les ofrece.
0: Y así llegamos al final, continúan informados aquí en Onda Cero, esta información la pueden encontrar en unos minutos en onda ondacero.es. Saludos, buenas tardes.
1: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.